0: bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, a tope, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Es posible vivir sin redes sociales? Y estoy muy contento porque es una entrevista, una entrevista a un amigo, a Robert Sasuki, del podcast Te Invito a un Café, bueno, de ese podcast y de muchísimos otros contenidos más, lo puedes buscar en Google, eres podcaster, emprendedor. Eh, sabe muchísimo de psicología y, y nada, y bienvenido Robert, es un placer tenerte. Muchas gracias por este tiempito que nos vas a, a regalar. ¿eh?
1: Hola Jair, bueno, contentísimo de estar aquí en el podcast que yo escucho todos los días, ya, Muchas de gracias. este lado del micrófono naturalmente, y un honor para mí también estar y poder colaborar con, con tu comunidad. Bueno, pues decir que este,
0: este episodio es una continuación, no de otro episodio de efectividad, sino de otro episodio, no una continuación, una complementación, ¿no? mejor dicho. Estamos complementando el tema de las redes sociales visto desde diferentes, desde diferentes lugares, desde diferentes ópticas. Hoy vamos a hablar de esa pregunta, ¿no? Es posible vivir sin redes sociales desde un punto de vista más psicológico. Entonces, la otra, la otra parte la pueden ver directamente en el podcast de Robert te invito a un café, de todas formas lo pondremos todo en las notas del, del programa y al final también, te lo recordamos para empezar Robert ¿qué opinas? ¿es posible vivir sin redes sociales?
1: absolutamente sí es posible bueno, bueno, espera, espera espera déjame pensar la pregunta de, sí, es posible, es totalmente posible ¿sabes por qué dudé? porque pensaba bueno, pero yo estoy usando redes sociales ah, pero ¿se puede? De hecho, las redes sociales que estoy utilizando hoy en día son redes sociales cuyos en, dentro de sus valores está el, el no uso de, algorit de algoritmos. Ya eso es una buena noticia. Y cero monetización con anuncios y cero contenido que no sea el que tú sigues. ¿Eso mm -hmm. es una red social mm -hmm. igual pero con esos elementos y lo disfruto. De hecho, te voy a contar algo. Una de esas redes sociales que te voy a mencionar más adelante, mi tiempo promedio de uso de esa red social por día es de cinco minutos. <ríe> o sea, ¿por qué de cinco minutos? Porque yo entro y veo lo que han publicado la gente que yo sigo, que no, no es mucha tampoco. Y, y, y se ve muy rápido. es como que, ah, fulano pintó esto, fulano publicó, o recomiendo esta película, chao, listo. Ya, yeah. genial. Hey, yeah. Pero de que se puede de raíz, claro que sí. De hecho, la, las estadísticas mundiales indican que el 55% de las personas en el mundo no usan redes sociales. Por tanto, claro que es posible.
0: Claro que sí, no se muere nadie, ¿no? Ni sin oxígeno ni nada de eso. En
1: absoluto. Entonces,
0: Robert, ¿cómo es posible que mucha gente dice, dice diga eso de, es que yo no sé vivir sin redes sociales?
1: Claro, lo que pasa es que nos hemos, eh, la palabra correcta, el fenómeno que ha ocurrido con las redes sociales, con la mayoría de ellas y sobre todo con las que están diseñadas para, para atraparnos, porque es así el concepto, retenernos, lograr retención, eh, es que nos hacen creer que sin ellas no pudiéramos hacer cosas, ni lograr cosas, ni sentirnos especiales. Y es una, es una configuración que tienen estas redes sociales para llevarnos a esa conclusión. ¿Por qué nos llevan a esa conclusión? Porque nosotros los seres humanos, a la hora de procesar la información que nos llega del, del medio, del entorno, a través de los sentidos, el cerebro de nosotros es malo procesando ciertas informaciones. No es que sea malo, es un fenómeno adaptativo, te explico. El cerebro funciona, le encanta funcionar buscando atajos. Y por eso existen los sistemas de productividad y todo esto. Y los hábitos que son eh, comportamientos que se convierten en automáticos que no hay que razonarlos, por ejemplo dime quién razona a la hora de cepillarse por qué diente comienza por sí. qué lado de la boca comienza, no ok, el ser humano el, el cerebro humano busca la manera de ahorrar energía porque es el órgano que más consume energía buscando atajos y en, ese, en esa función que es adaptativa que nos ha permitido sobrevivir muchos años llega a conclusiones muy rápidas sobre sí las cosas que vemos y en el caso de las redes sociales nos lleva a conclusiones rápidas como que no puedo vivir sin esto, dejaría de ser famoso y muchos argumentos que, que te he traído en el día de hoy y es lo que nosotros en psicología hemos estudiado y denominamos sesgos cognitivos, un sesgo es un sinónimo de error, cognitivo tiene que ver con razonamiento, son errores a la hora de procesar información. Por ejemplo, un, un sesgo cognitivo muy popular es creer que eh, una creencia en cualquier tema que se valida en las redes sociales porque esa red social solamente, solamente me presenta información de eso en lo que yo creo. Entonces yo termino teniendo una postura radical sobre eso que yo creo porque todo lo que yo veo en redes sociales tiene que ver con eso. Entonces el mundo yo... Me meto en una burbuja pensando que esa es la verdad, pero las redes sociales lo saben, la configuración de... Bueno, las redes sociales, estas personas detrás lo saben y saben lo que te interesa y te dan de lo que te interesa para que tú llegues a la conclusión de que lo que te interesa es la única verdad. Algo así. Eso, eso es uno de los sesgos, por ejemplo, que existen. Y se han estudiado decenas de ellos.
0: Vamos a ir comentando porque es un tema fascinante de los sesgos cognitivos que como lo que tú mencionabas es efectividad. El cerebro es efectivo. Exacto. tiene objetivos objetivo, pero gastando pocos recursos. Entonces, uh -huh. se crea esos atajos, ¿no? Esos mapas neuronales. Eh, vamos a ir viendo algunos de esos secos ¿no? con expresiones sí. o argumentos que la gente utiliza para mantenerse usando redes sociales, ¿no? Que, que son perfectamente válidos, pero vamos a intentar dar otra opinión. Porque, como bien decía esto de las redes, pensábamos que la red era de comunicar, ¿no? De conectar, pero al final era de pescar, ¿no?
1: Conectar. Claro, porque además uh -huh. de las redes sociales hay un nego hay una empresa que necesita eh, dinero y el modelo de negocio, y, y tú sabes que te voy a hacer un paréntesis aquí con esto, el modelo de negocio de las redes sociales es por ahora publicidad de la mayoría de ellas o de las más grandes de ellas, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo logramos publicidad? Bueno, publicidad tendríamos que tener a la gente la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, para tenerla hay que presentarle muchas cosas que al final los llevarán a, a, a depender de nosotros, porque es que le damos tanto como red social que la gente va a llegar a la conclusión de que no hay otra cosa igual a una red social, por tanto, te, tengo que estar entre sí. otros es, es
0: un invento tremendo, si uno lo piensa, es fascinante porque yo no hago nada
1: yo te expongo todo el contenido a ti, te lo sirvo, pero el contenido tampoco es mío. Tampoco es mío, exactamente. O sea, el yo busco punto. la manera de presentarte lo que yo sé que te va a retener.
0: Vamos a empezar con, la, con el primer argumento, a ver qué, qué seco, qué forma de pensar puedo haber detrás de esto. Las redes sociales no son ni buenas ni malas.
1: Este es uno de los argumentos más comunes a la hora de, cuando estamos debatiendo sobre las redes sociales, a ver. Si pensamos en, en el aspecto técnico, bueno, la, la red social técnicamente que permite conectar a una persona con otra, eso no es malo. Es cierto, ahí no hay intención, ahí hay código. Ahora bien, las personas que están detrás no es que sean tampoco malas, es que la intención que tienen es satisfacer un modelo de negocio para que sea sostenible. Ok, hasta ahí todo sigue bien. Han desarrollado una serie de códigos o programación que se llaman algoritmos que logran que la gente se mantenga más pegado a la red social por mucho más tiempo eso está mal para ellos no, porque incluso no es, no es ilegal, mientras más retención más miran los anuncios que presentamos, mientras más lo miran, más nos pagan las agencias y nosotros vivimos de eso, sigue siendo legal y está bien pero hay un efecto colateral en las redes sociales que es la alteración del estado de ánimo, por ejemplo, y casi siempre a negativo, en la pérdida de tiempo que supone para una persona que se supone que siendo adulta debería también dedicar tiempo para trabajar, debería dedicar tiempo de calidad a sí mismo, a sus hijos, a su pareja, y la gente está metida dentro de la red social, y ellos están conscientes de eso, pero como no es ilegal eh, y les mantiene su negocio, ellos quieren su dinero, por un lado, y en el caso de nosotros como consumidores, eso responde a un sesgo cognitivo que se llama la falacia de la verdad a medias. Claro, si nosotros pensamos constantemente de manera relativa a todo, bueno, nada es bueno y nada es malo, porque es que lo bueno y lo malo tiene que ver con lo moral. Ya, entonces tú dices, bueno, pero, pero tomar cerveza es bueno o es malo? Vamos a ver, tomarte un vaso de cerveza que se ha estudiado que no te va no te va a matar. Bueno, pero la adicción al alcohol, sí. Ah, bueno, pero sí, es cierto. O sea, a grosso modo, ni, ni son buenas ni son malas, pero hay una configuración intencional en las redes sociales que no es para que sean malas, sino para que tú seas el producto y tu atención sea el producto mientras yo gano dinero. Y el problema está en la intención. O sea, es la intención. ¿Para qué tú me quieres retener aquí? ¿Para que yo sea mejor persona? ¿Para que yo dedique más tiempo a mis hijos? ¿Para que yo me sienta mejor? ¿O para que tú das dinero? ¿La intención es mala? Claro que es mala. O sea, es buena para ellos. Al final el resultado, el efecto colateral en nosotros es malísimo y está demostrado científicamente y hay cada vez más estudios de, eh, psicológicos que demuestran cómo las redes sociales nos afectan. Eso es un daño colateral malo frente a una intención que solo es buena para los dueños de esa plataforma Sí, es un dilema también
0: Sí, hay, hay varios mmm, varios libros y, y documentales hablando del tema, que no estaría mal que, que la gente se lo viese si no los han visto ya no los han leído, uno de ellos es de Jaron Lanier eh, Diez razones me parece que son
1: para, 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 para y, sacar tus redes sociales Exacto, y este era de los que pertenecía a, a los que formaron las redes sociales en el inicio, o sea, sí. Vale, pero
0: muy bien, todo eso que estás diciendo está perfecto, pero, pero todo el mundo usa redes sociales, Robert.
1: Esa es otra, esa, esa es otra falacia. Eh, eso es, eh, se llama la muestra sesgada, es otra, otro error en la manera en cómo nosotros procesamos la información. La muestra sesgada es la tendencia que tenemos nosotros a que. Cuando vemos en nuestro entorno una cierta cantidad de personas utilizando redes sociales, llegamos a la conclusión y generalizamos de que entonces, si de 10 personas de mi familia, 8 utilizan WhatsApp, entonces todo el mundo usa WhatsApp. O el 80% de la población usa WhatsApp, porque es un cálculo rápido, es como que si 8 de 10 en mi familia, entonces el 80% de la humanidad. Y hay personas que alegremente dan esos números sin saber la realidad. Eh, pero cuando tú te vas a los datos, hay una página de internet que te la voy a dar para que la dejes en, la, en las okay. notas del episodio, te das cuenta, se llama eh, Nuestro Mundo en Datos, así mismo se llama en inglés. Te das cuenta de que todavía sigue siendo menos de la mitad de la humanidad que usa redes sociales. Hay países donde ni siquiera hay buena conectividad a internet, donde no se usan, no se puede usar redes sociales. Tú te vas a Cuba y en Cuba las personas están consumiendo contenido de alto valor con una data con una, lata, una data perdón, muy limitada. Eh, ¿Qué sé yo? Te irás a otros países todavía con menos capacidad económica. Pero aún así, hay países donde habiendo la, 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 el, el potencial de utilizar redes sociales, hay personas que no les interesa tener uh -huh. redes sociales. Tú y yo, o sea, cuando sacamos el Facebook, yo tuve la misma experiencia que tú. De que yo, yo sé que Facebook como por obligación, o sea, yo lo veía en el 2008 tan feo, tan, tan. yo venía de High Five y High Five era una plataforma colorida y, y esto tan feo con un, digo feo, tan tan simple, un azul simplón. Bueno, eh, la realidad es que la mayoría de las personas en la humanidad no utilizan redes sociales, ese es el dato real.
0: Sí, sí, y muy interesante, ¿no? ¿eh? Porque ¿eh? más de la mitad, es que, o sea... Más de la mitad. No es todo el mundo, ¿no? Mucho menos,
1: ¿no? Todo lo contrario.
0: ¿Sí? Vamos a entrar en, en materia, porque nuestros argumentos realmente son fáciles, más o menos, de rebatir, pero vamos a entrar en emociones, ¿no? Evidentemente hablamos, tanto tú como yo, ¿no?, de este tema con total respeto, porque entendemos que hay personas que sufren, ¿no?, y que que entienden, ellos entienden que necesitan usar redes sociales y es respetable, ¿no? Por supuesto. ¿no? De hecho, otro argumento es que hay personas que cuando ya se, se tienen que enfrentar a la cuestión, te dicen que sienten ansiedad cuando no están al tanto de lo que ocurre. Se refieren evidentemente a estar al tanto de lo que ellos ven en sus redes sociales. Eso se puede decir a estas personas.
1: Eso responde a un conjunto de signos y síntomas que se ha estudiado y se ha denominado como el miedo a... Así mismo, el síndrome de perderte lo que está pasando, en inglés se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, y es una ansiedad generada eh, por no saber qué está pasando, por no saber qué está pasando en las redes sociales, um, es algo que se puede regular, La ansiedad, esa ansiedad se puede regular, esa, esa ansiedad se ha generado y se mantiene porque las redes sociales nos han condicionado La, el, el, la conducta condicionada o el comportamiento condicionado habla de aquel comportamiento que ante un estímulo en particular, ya, ya lo voy a traducir, ¿no? Ante un estímulo particular aparece de manera automática. ¿Me explico? Un estímulo condicionado son las notificaciones. Hay personas que pueden estar a las 3 de la mañana recostado durmiendo y escuchan esa notificación y abren los ojos y van a la pantalla y ven Tal vez no responden, pero ven, ese es un estímulo condicionado que hace que tú respondas automáticamente las notificaciones. Tú tienes las notificaciones internas también dentro de la aplicación. Tú tienes los likes, son también estímulos condicionados. Eh, tú tienes los comentarios, son estímulos condicionados. Entonces, nosotros estamos ya tan, tan configurados automáticamente para responder a lo que nos ofrece esa red social que cuando no tiene esos activadores o esos estímulos, nos genera ansiedad porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Hay otros autores que hablan de adicción conductual. Eh, yo todavía no, no quiero afirmar que podemos convertirnos en adictos a redes sociales, pero se está trabajando para incluirlo en el manual diagnóstico y estadístico. Ya la adicción al juego ya, ya está tipificada. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer con esa ansiedad? Regularla. Se puede regular con ejercicios de relajación, con limitar el uso de las redes sociales, hasta que esa, esa especie de síndrome de abstinencia, por no estar en ella, vaya reduciéndose paulatinamente.
0: Muy interesante, me ha llamado la atención. Eh, ¿No tú personalmente crees que puede ser una adicción? Más allá de lo que diga el manual.
1: Lo que pasa es que hay, hay dos tipos de... sí. Mira.
0: Un compromiso, perdón, eh,
1: pero, pero no, 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 para nada. Lo que pasa es que hay, se considera, hay dos tipos de adicciones. La adicción química, que es la que viene por algún, alguna sustancia externa que li, hace que nuestro cuerpo libere ciertos neurotransmisores y hormonas y otros elementos químicos. Esa es la, la adicción al alcohol, la adicción a, la, a las drogas, a la nicotina. Son sustancias externas. Y está la adicción conductual, que realmente es más un hábito. Lo que pasa es que es un hábito que eh, genera malestar en la gente. ¿Por qué? Porque hay hábitos que no son muy saludables, pero que no nos generan tanto malestar. Por ejemplo, comerte ese rico pastel. Eh, realmente lo mejor sería no comer tanta azúcar, pero no te va a matar com comerte un pedazo de pastel a menos que te excedas. no? Entonces, la adicción conductual es más un hábito. Un hábito que lamentablemente se le considera adicción porque afecta algún área de tu vida. Es decir, la variable para que se pueda decir que es una adicción es que altera algún área de tu vida o el área personal o el área social o el área laboral, etc. En el caso de la adicción al juego, se ha comprobado que hay personas que se vuelven tan dependientes de los juegos, de los videojuegos mm. y la pantalla y toda esta liberación de dopamina y demás mm. que dejan de trabajar para quedarse jugando en la casa, o, o descuidan al estudio, o descuidan a la pareja, han habido divorcios porque, porque uno de ellos es eh, adicto al videojuego, entonces ya ahí sí se considera adicción. Entendido perfectamente. Muy Pero déjame decirte que no es que estamos tan lejos con las redes sociales, porque yo he conocido casos de parejas que se separan porque uno de los dos no se despega del WhatsApp,
0: Sí, no, y, y me consta cuando estuve estudiando esto un poco, no, desde, desde el punto de vista de alguien no profesional ni mucho menos, que, que hay clínicas y hay especialistas que se están dedicando a, a quitarle ese hábito, no, se puede llamar pues, técnicamente tendrá, ¿no? como lo has explicado muy bien una categoría, absolutamente, absolutamente. pero sí, sí tiene tiene su peligro.
1: Vale, otras personas
0: más ya índole local, digamos, ¿no? Te dicen, "Bueno, pero ¿es que vas a perderte lo que ocurre en tu país en el mundo?" Quizás yo ni diría, a lo mejor me voy a perder lo que está ocurriendo con mi familia también, con mis amigos.
1: Claro, eso es una técnica, bueno, es una herramienta para el marketing y es un fenómeno que se da en nuestro cerebro que es el anclaje. El mm -hmm. anclaje es que nosotros cuando entendemos que hay un recurso o un elemento externo que nos suple de ciertas necesidades nosotros llegamos a la conclusión de que ese es el recurso. O sea, de que no hay otro de que ese es. Y el marketing utiliza el fenómeno del anclaje para hacernos dependientes o para, para decirlo en términos mercadológicos, para retener al cliente y hacernos clientes para toda la vida. Entonces, eh, cuando te dicen, por ejemplo, te, eh, te asocian un refresco de cola, por decirlo así, ¿no? Con la felicidad y el bienestar. Entonces tú llegas a la conclusión en algún momento, quizás de manera subliminal, de que cuando estamos alegres en familia o disfrutando de una pizza o algún alimento esto de comida rápida, un refresco de cola. Sí. Lo mismo, necesito comunicarme rápido porque tengo una emergencia. Antes las emergencias nosotros llamábamos por teléfono, ahora llamamos por WhatsApp. Y yo digo, pero ¿por qué me llamas por WhatsApp si la calidad es malísima? Si sí. me puedes llamar por teléfono. No, pero es que esto es rápido, pero es tan rápido como el teléfono, es, es anclaje, y entonces eh, es otro fenómeno que también ellos conocen, porque si lo conozco yo, que soy un psicólogo y no trabajo en una red social, no lo conocerán ellos, que tienen equipos también de psicólogos, que se han encargado de suplirnos de recursos dentro de las redes sociales y de funciones, que nosotros entendemos que sin eso no podemos vivir, como hay personas que de hecho piensan que no podemos vivir, y bueno, es parte de lo que estamos hablando hoy. Sí, sí ¿no? de hecho, en algunos de los documentales que, que pondremos en
0: las notas del programa, ¿no? de, de los libros, eh, mencionan que algunas de las técnicas que se utilizan en, en ciertas redes sociales eh, están inspiradas en el juego de azar, en los casinos, lo que llamamos aquí las máquinas tragaperras.
1: Exactamente. <ríe> y,
0: Sí, o sea, que está estudiado, que no es una casualidad, que no se puso eso ahí, el, el arrastre o el, la campanita, eso no está así porque alguien dice, ah, vamos a poner esto así. No, no, hay una razón detrás. ¿no? Bueno, eh, hemos visto un poco desde el punto de vista de, de las personas que utilizan redes sociales, pero también hay, utilizan redes sociales de forma personal, ¿no?, para comunicarse, etcétera, pero también hay, hay usuarios como, como tú y como yo hemos sido, que las utilizamos para difundir contenidos, ¿no?, una forma un poquito más profesional, digamos. Uh -huh. Y hay quien cree, sobre todo en sus inicios, que eh, con una red social se puede convertir en influencer. Influencer. Uh -huh. Uh -huh. influencer. famoso. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué, qué se esconde detrás? De, de, ¿Qué seco puede haber ahí detrás?
1: Bueno, eh, lo, rápidamente aclarar que, toda persona que puede hacer una recomendación de lo que sea y otra persona hacerle caso es un influencer. <risa> todos tenemos la capacidad de ser influenciadores, porque ¿qué es un influenciador? Es una persona que eh, con sus palabras nos persuade de lograr algo, hacer algo, consumir algo. Y todos nosotros hemos sido influenciados por alguien. O sea, que lo que pasa es que es un término que se está explotando mercadológicamente, y yo creo que ya está suficiente, lo suficientemente quemado como para usar otro, pero está bien. A, a ver, la realidad es que en las redes sociales, en, si quieres hacer marca personal, te ayuda a tener lo que llamamos presencia de marca. Hasta ahí todo bien, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, yo voy a estar en esa red social para compartir mis contenidos, pero esos contenidos van a estar centralizados, por ejemplo, en mi página web, y la gente va a tener que salir con un clic de esa red social a mi página web. Hasta ahí me parece bien porque el, el, la red social se utiliza como medio social, como un medio para atraer personas. Sin embargo, hay una un heurístico, bueno, hay una falacia que se llama la falacia de, del centro de atención, donde las redes sociales nos han colocado una serie de elementos dentro para hacernos sentir el centro de atención de la red social. Y ahí está el fenómeno de que tú no tienes, por ejemplo, en una red social como Instagram, tú no tienes amigos, tú tienes seguidores. <risa> o sea, ¿tú entiendes? Tú tienes seguidores. Y
0: sí, es
1: que a ver, a ver, sí, al final tú dices como que wow, o sea, yo, yo, no soy, yo no soy reconocido en nada, yo no he hecho nada, yo simplemente, y ya tengo seguidores. Los me gustan también hacen que tú tengas un chute de, de dopamina porque tú te sientes especial cuando publicas esa foto y en menos de cinco minutos ya tú tienes reacciones a eso. El problema es que nosotros nuestro cerebro llega a la conclusión, viendo esos elementos y aprovechándolos, de que somos más especial que otro grupo de personas, estamos por encima y por tanto, imagínate, si tú tienes seguidores es porque tú eres que. A el que tiene seguidores es porque está en, en la jerarquía humana por encima de esos seguidores. Entonces, tú te haces te hace sentir mucho más especial. ¿Y quién no quiere sentir esa atención? ¿Quién no quiere sentirse especial? Y hay personas que han puesto su, su valía, que tiene que ver con la autoestima, eh, su valoración propia, incluso, dependiendo de la red social y de esos botones de seguidores, de ese número de seguidores. Y de ese número de likes y de comentarios y de atención que yo despierto cuando publico algo hasta el punto. Y fíjate que, que es tan grave ese sesgo cognitivo que hay personas, esas, esas mismas personas que se creen más especiales porque tienen seguidores, te miden a ti por la cantidad de seguidores. O sea, yo he tenido personas que van a mi Instagram y me escriben. Yo estuve en tu Instagram, ya no lo tengo el Instagram, lo cambié. O sea, le puse el nombre de, de, de Kaizen. Eh, pero yo estuve en tu Instagram y yo veo que tú has ganado premios y todo, pero tú solamente tienes dos mil seguidores. <risa> es como diciendo tú no deberías ser tan especial porque no tienes tantos seguidores. Y yo sí. le dije, bueno, yo no tengo tantos seguidores porque yo no soy un gurú ni soy un genio. O sea, yo no soy una gente que me interesa tener seguidores. Yo tengo amigos, tengo comunidad. Eh, yo le llamo de otra manera. No tengo seguidores. Pero de verdad, yo, yo te aseguro que hay personas que, que te valoran a ti, te están valorando y te están midiendo, y es triste, por el número de seguidores. Eso quiere decir entonces que si esa es la realidad, de que la gente te está midiendo por el número de seguidores, es una excelente justificación para estar y tener seguidores. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que demostrar con lo que podemos crear y con el aporte que podemos hacer al mundo a través de los recursos tecnológicos, que tú no necesitas millones de seguidores si puedes impactar la vida de por lo menos una persona a la vez de a poquito. Sí,
0: totalmente.
1: Y, y estamos siendo,
0: ¿cómo decirlo? Estamos siendo buenos porque estamos dando por sentado de que esos seguidores y toda esa interacción es real. Ajá. Porque hay, también hay hay, había que añadir que en las redes sociales hay muchas triquinuelas que claro. pueden tener, todos los perfiles que quieras que hay bots que hay automatismos sí. y que o sea vamos a ver hasta las eh, opiniones de Amazon se ha sí. descubierto que no sé qué porcentaje prácticamente el 60% me parece que era son falsas sí estamos siendo buenos no dando por sentado no no, no a...
1: mira hay un documental que que vamos a dejar el enlace en las notas que se llama Fake 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 Famous Famosos falsos. Acaba de salir en HBO, en el HBO Max, creo que se llama, que es digital, hace una semana. Eh, falsos famosos, donde justamente una agencia publicitaria, que de hecho también hay un documental, un video que se hizo en España de una agencia publicitaria que creó un falso influencer. Bueno, es un documental muy parecido y tú lloras viendo cómo, cómo esta gente se le crea todo un perfil, se le compran seguidores yo siempre lo he dicho, todos los números que tú puedes ver en un perfil social, todo eso es manipulable. O sea, no no es, no es necesariamente son seguidores genuinos, ¿ya? Y hay, y hay maneras de medirlo y evaluarlo. Entonces, al final es como vivir en una gran mentira donde nadie quiere decir la verdad detrás de esa mentira y juguemos al juego de la mentira donde si tú no dices nada, yo tampoco. Tú eres famoso y yo también. Es una tontería, es una burbuja. ¿Qué es eso? Ah, no, pero, ok, pero yo, yo tengo el
0: control, en realidad, yo puedo regular el uso de las redes sociales, porque vale, es verdad, pero también tienen cosas buenas. Hay, hay que decir que estamos explicando la problemática, lo que hay detrás psicológicamente, en el otro episodio, en el, en el episodio que hemos grabado para Te invito un café, ahí va, vamos a ver soluciones también prácticas. ¿eh? O sea, no tenemos que hablar con todo negativo, pero es una parte, ¿no? Entonces, esta es otra expresión. Yo tengo el control, yo puedo. Esto me pasó curiosamente cuando empecé a decir, eh, yo tengo un canal de Telegram, también otra excelente alternativa a redes sociales, por cierto. Y cuando empecé a publicar que iba a quitar redes sociales, había personas, ¿no? Como nosotros. Sí. Y decían, no, no, pero, pero tú puedes controlar. ¿Esto es verdad o no?
1: Eh, sí y no. Eh, el sí, para tú controlar o regularte frente a las redes sociales. Quizás lo mejor sería salir de ellas. Sí, es, es como, lo siento, estoy siendo muy radical, pero es así. La realidad es que las redes sociales nos dan elementos internos que nos hacen tan dependientes que nosotros podemos irnos un tiempo. Es lo que incluso tú buscas en YouTube, vivir 30 días sin redes sociales. y Hay testimonios bellísimos, 7 días, y da, pero vuelven. ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, te dan un espacio gratuito y abierto e ilimitado para que tú inviertas una cantidad de tiempo y esfuerzo enorme en colocar ahí las fotografías de los cumpleaños, las fotografías bonitas, las frases que tanto, tanto cariño hiciste y colocaste con esos likes. Te da seguidores, te da una cierta reputación en ese espacio que a la hora de tú decir me voy, tú lo sopesas demasiado. Y eso es, es, es como hablábamos de, de que te anclas, son, son anclas que tú dices, y voy a perder mis fotos, y voy a perder, y si, y si me equivoco. Y es lo que se llama la ilusión de control. Nos hacen creer que, que tenemos control para regularnos, pero a ver, respóndeme esto. Yo puedo en Instagram o en Facebook quitar el feed de noticias general de la red social. Yo puedo en la opción de explorar de Instagram donde está la lupita ¿Yo puedo blanquear eso y quitar todo y que no me aparezca nada? O sea, ¿y solamente ver lo que publican mis amigos o a quien yo sigo? No. ¿Yo puedo quitar las notificaciones de la pantalla? Sí, las de la pantalla sí, pero no puedo quitar las internas. O sea, yo puedo quitar, yo puedo bloquear la notificación interna de que cuando alguien le da me gusta a mi publicación no me aparezca, porque el, que, el hecho de que me aparezca es un estímulo condicionado que me va a generar ansiedad y yo voy a ir a ver quién si me dio me gusta. Incluso voy a explorar su perfil. Y en eso se nos va el tiempo. ¿Yo puedo quitarla? No puedo quitarla. Incluso hay, hay redes sociales que ni siquiera te dan la opción de eliminar tu cuenta. Tienen una opción que se llama desactívala. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que tarde o temprano vas a volver. Entonces te dicen, no, no te vayas, espera, espera. Mira, no sabemos que puedes volver porque aquí hay cosas muy valiosas. Muy valiosas tuyas y no queremos que se pierdan. Mejor desactivala por 30 días. ¿ya? Y luego tú regresas. Al final, ¿qué tanto control tenemos? Mm, no es que no se tenga, pero, pero hay que, eh, tendríamos que ser muy radical para nosotros decir, no, no, sí. O la otra opción que yo te propongo es que utilices entonces una red social o redes sociales que te permitan irte, que tú puedas regular todo eso que no se regula en estas redes sociales adictivas. Por ejemplo, yo estoy en una que se llama Vero. No sé si tú la conoces. No. Eh, bueno, se llama Vero, V-E-R-O, que significa verdad, no sé en qué idioma. Eh, quienes lo crean son unos chicos de Reino Unido y no tiene algoritmo, no tiene anuncios, no tiene notificaciones internas si se la quitas, no tiene, si quieres le pones notificaciones externas si no se la quitas. Tú solamente puedes ver a lo que tú te suscribes y listo. El tiempo promedio de duración mío es de cinco minutos al día. ¡Una maravilla! Tengo una red social ¿Tengo amigos dentro? De ah, puedes tener amigos y no necesariamente seguidores. Maravilloso. No, no me creo más especial que nadie. Estoy compartiendo y estoy viendo lo que otros comparten. Entonces, ¿ahí yo me puedo regular más? Sí, porque no tengo disparadores, no tengo estímulos condicionados. Pero en las redes sociales adictivas tradicionales que tú y yo conocemos, fíjate que salir de WhatsApp, ¿cuánta gente cree que puede salir de WhatsApp sin problema? Yo creo que muy poca. Para yo hacerlo yo tuve que preparar a la gente a, a la gente cercana mía y yo salí, o sea, yo tuve que decirle a mi mamá, hay algo que se llama Telegram, ven, ven, pa, ven para Telegram, ¿y cómo se hace? Ah, yo le di un tutorial a, a la universidad, le dije, van a tener que crear el grupo del taller que voy a dar en Telegram porque no estoy en WhatsApp, Fue un, es un trauma, ¿y por qué es un trauma si se supone que tenemos el control? <risa> ¿Por qué tiene que ser traumático si se supone que tenemos el control? Entonces, buenísimo. es una ilusión, no es que no se pueda, pero hay que tomar acciones muy radicales para lograr es la realidad. Sí, sí,
0: me ha encantado, cómo lo has argumentado, buenísimo. Ilusión del control. Sí, señor, una ilusión,
1: ¿no? Sí, es una ilusión. <risa>
0: una ilusión. Bueno, ¿y, ¿y qué puedes decir sobre las personas que piensan que gracias a las redes sociales están se mantienen actualizados con los temas que les interesan? Eh, Por
1: ejemplo, eh, es de, muy fan de Twitter. ¿En sí, Twitter? eso.
0: Ah, sí,
1: también. Sí, en Twitter. Tú eras muy fan de Twitter.
0: Eh, yo llegué a hacerme alguna lista de Twitter. Y. Claro. O sea, a ver, yo tengo mi opinión, ¿no? Que creo que no es la mejor forma, como, como estuvimos hablando antes, ¿no? Pero sé que aparte de eso también hay senco detrás de ese tema.
1: Claro, la realidad es que eh, las redes sociales te encuentran de todo tipo de información, la que te gusta y la que no. Sin embargo, sin embargo, la red social siempre te va a mostrar más de lo que te gusta, de lo que te interesa y de lo que, con lo que afín a tus valores y creencias, porque si no, entonces tú no te, no te mantienes dentro. Si tú estás en contra del terrorismo y cada vez que abres tu Instagram o tu Facebook o tu Twitter, ves cosas de terrorismo, no vas a querer estar ahí, por tanto la red social. De hecho, la mayoría de esas redes sociales, cuando tú abres un perfil nuevo, lo primero que te pregunta es, ¿qué temas te interesan? ¡Oh! ¿No es magia? O sea, tú dices, ah, a mí me interesan temas de psicología, a mí me interesan temas de deporte, temas de... ¡Perfecto! ¡Gracias! No, sigue tu camino, ven, disfrútala. Pero te va a comenzar a mostrar contenido afín y eso nos lleva al sesgo de confirmación, que es uno de los sesgos más explotados en estas plataformas, que es, yo te voy a dar... Lo, lo que a ti te gusta, te voy a dar también de lo que no te gusta, pero eso que no te gusta te va a ayudar a mantener la creencia que tú tienes sobre eso. Y, por ejemplo, yo soy una persona que, te pongo el ejemplo de que yo me considero una persona eh, liberal, ¿verdad? Y de alguna manera la red social se da cuenta de que yo tengo ese tipo de pensamientos y creencias porque lo que yo publico más lo que yo consumo, es decir, donde yo pongo el ojo mucho tiempo, Dicen, mm, a esta persona le interesan los temas liberales. Bueno, pues viene un, como pasó justamente, viene un gobierno que está en campaña o un partido que está en campaña y dice, no, nos vamos a nosotros atacar esa creencia o vamos a reforzar esa creencia para que esa persona no pueda ser crítica ante una opinión diferente a la que tiene, sea radical en su postura y termine votando por nosotros. Ya pasó, pasó con Cambridge Analytica y lo de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, al final, tú entiendes que te mantienes informado, pero la realidad es que tú te mantienes en una burbuja de información que es la que es afín a la tuya. Y eso es peligroso, porque es peligroso tú dirás, pero es que a mí no me, yo no voy a consumir algo que no me interesa, pero es que necesitas consumir cosas que no te interesan también. Tú necesitas escuchar opiniones disidentes y diferentes a la tuya porque necesitas tú llegar a la conclusión a través del pensamiento crítico de si reafirmar lo que yo creo o sí. modificarlo no. ya, porque también nos han hecho creer que es que, lo, y esto es un tema de, de educación universal, al ser humano se le cría con la idea de que tú tienes que ser firme y estable en tus ideas firme y estable en tus valores y principios claro que no, el ser humano es cambiante y yo, los valores que tuve hace 10 años no pueden ser los mismos de ahora ya, entonces como nosotros creemos que tenemos que ser firmes, siempre vamos a estar apegados a la creencia religiosa que tenemos, al valor, a los principios que tenemos, aunque nos lleven a ser radicales hasta el punto de armar una huelga y salir a, a matar gente eh, en honor a eso que creo, como efectivamente ha pasado. Y por eso es que las redes sociales, estas adictivas, se está legislando en Estados Unidos y se le está culpando directamente de muchísimos actos eh, vandálicos por potenciar ese pensamiento radical en la gente. Por tanto, la realidad es que en las redes sociales no es que te ayuden a ma mantenerte actualizado, todo lo contrario, te mantienen más desinformado porque la mayoría de la información que vas a consumir tú no la validas, por tanto, puede ser falsa. Y está lleno de noticias falsas. Oh. Y no reguladas. Y, no y no. a ellos les interesa que no esté regulado.
0: Sí, además parece eso que el algoritmo... Que tiene una tendencia a premiar El contenido
1: falso Sí, porque el contenido falso Llama más la atención y despierta Hace que la gente se Dure más tiempo ahí Socialice sobre eso porque es controversial Y eso le genera atención Para la publicidad, es una maravilla Por eso existe la prensa amarillista Por lo mismo, la publicidad es la culpable Porque de eso de eso se sostienen Esos desgraciados
0: sí. Bueno, este me llamó la, la atención cuando preparamos el guión, ¿no? Tú me pasaste algunos ecos que, que estaban detrás de alguna de forma de pensar. Este me llamó mucho la atención porque yo no lo he escuchado, pero se ve que sí, ya lo dirás tú, ¿no? Las redes sociales me han ayudado a ser mejor persona.
1: ¿Hay gente que dice esto? Sí, hay personas que entienden que, que su... o que su vida está mejor y eso también responde a, a, la, a la palacia del centro de atención de que como ahora yo tengo seguidores y likes, esa atención que quizás yo siempre he querido, que todos necesitamos atención, yo la tengo. Y por eso se sienten mejor personas, porque entienden que tienen comunidad y pueden compartir, brillar, ser el centro de atención, ayudar, etc. Todo ese altruismo muy bonito, claro que sí, lo sienten así y no dudo que sea así. la falacia, El sesgo no es una falacia, el sesgo de la, del punto ciego es, eh, se explica muy bien con el ejemplo de, de cuando tú estás en tu vehículo conduciendo que tú puedes ver, tú tienes dos, tú eh, tienes un espejo retrovisor en el centro, que tú puedes ver perfectamente quién está justamente detrás de ti, de manera objetiva. Uh -huh. Y tú tienes, claro, tienes el cristal delante que puedes ver exactamente y de manera objetiva quién está adelante, Pero en los retrovisores que están a los lados, hay un punto ciego donde tú no puedes ver qué vehículo está a tu lado. Es lo mismo que pasa con nosotros de que nosotros entendemos que las redes sociales han mejorado un aspecto de tu vida. Pero o oh, coincidencia, esa persona que puede estar diciendo que ha mejorado un aspecto de su vida, quizás está perdiendo su relación de pareja por estar enganchada en la red social o no le está dedicando tiempo. Ese tiempo de atención que me da a mí la red social y que me hace sentir especial, lo estoy quitando de mi tiempo de calidad a mis hijos. Por tanto, una cosa es lo que tú ves como persona. Es como el tema de la autodefinición. Nosotros en psicología decimos, tú no puedes autodefinirte tú. Al final, quien te define es el otro. Entonces, si yo le preguntara a tus hijos, si yo le preguntara a tu pareja, esta persona realmente es mejor porque usa redes sociales. Probablemente me digan todo lo contrario. Probablemente me digan, me tiene harto. Se va al baño con el móvil. Hace todo con el móvil. O sea, no. es como si tuviera otra vida se comporta haciendo unas cosas rarísimas cuando aquí en la casa sabemos quién es, lo es ese es el sesgo de punto ciego, yo creo que estoy mejor en ellas pregúntale a los otros Muy pues bien, Al yeah. final, al final al final no tiene sentido y de verdad lo puedes calcular en términos de efectividad, no tiene sentido que tú te pases el día publicando en redes sociales e interactuando y tengas una vida efectiva o productiva ¿cómo? Yo a veces lo, lo pienso con amigos que, que dicen que son emprendedores. Y yo digo que dicen porque tú nunca ves el proyecto que tienen. Tú solamente lo ves moviéndose en las redes sociales. Tú dices, es imposible. Ahora hay una, una red social nueva que se llama Clubhouse. Que sí. la gente, que ya me dio señales de problema porque la gente dice, me he enganchado. Y yo digo, oh Dios mío, cuando algo te engancha es un problema. ¿Y qué hace la gente? Se está pasando tres y cuatro horas hablando en Clubhouse. Y yo digo, es imposible que tú estés emprendiendo. Y es imposible que tú estés dedicando tiempo de calidad a otra área. ¿Por qué? Porque el tiempo diario es finito. Claro. Es matemática básica. Claro. Si tú duras cuatro horas en una plataforma como Clubhouse Hablando, esas cuatro horas pudiste aprovecharla para hacer otras actividades. ¿Cómo puede ser que estés mejor? Ya de claro. por sí es imposible. O sea, sí, es Matemática vale. básica. También otro libro,
0: eh, Deep Work, ahora sé que es en inglés. Sí. Sí. muy Carlos. bueno. Uh -huh. Y él, él dice eso, si quieres enfocarte y hacer algo de calidad, no puedes estar en todo sitio. No puedes. Vale, otra más. Yo prefiero quedarme con mi red y ya esté como <ríe> subiendo el nivel, ¿no? Ya es como diciendo, no, pues ya no me van a convencer.
1: Exacto. Quedarme no hagan con lo red. que quieran. Y no cambiar. <ríe> sí, este es el, este es el, el prejuicio de, de status quo. Es que ya donde yo estoy, en la posición que yo estoy, no es verdad que yo voy a comenzar de cero. Entonces simplemente yo tengo una reputación que tengo que mantener porque, y se mezcla otra vez con la palacia del centro de atención, yo soy un famoso. Fíjate que lo curioso de, de estos famosos a través de redes sociales es que solo son famosos en una plataforma. Entonces tú dices, bueno, este dice que es famoso o que es influencer y le va muy bien en Instagram, pero tiene un canal de YouTube, déjame ver. Ah, oh, pero tiene un canal de YouTube. Pero en el canal de YouTube no tiene tanta gente, ni tantas pistas. O sea que solo es famoso en Instagram. Y es una contradicción tan grande porque se supone que cuando tú eres creador, tu obra puede ser difundida en diferentes plataformas y tú deberías ser reconocido donde quiera. No digo por todo el mundo, porque hay famosos que tienen su nicho. Pero que en ese nicho te conozcan independientemente de la plataforma. Hay personas que han creado una reputación y un estatus dentro de esa plataforma y no están dispuestos a, a sacrificarlo, cosa que yo entiendo, cosa que yo le entiendo, ya y que se pueden buscar soluciones sin que tengas que salir, pero eh, es un prejuicio. Es como que yo lo voy a perder todo. Tú y yo sabemos que hemos tenido redes sociales y hemos salido de manera radical de ellas que más allá de perder, hemos ganado. Hemos ganado en audiencia, hemos ganado en alcance, y hemos ganado en bienestar y en salud mental. Pero bueno, la gente, hay gente que piensa eso. ¿Qué sí, y es respetable por su Es una
0: decisión personal. ¿no? Sí, es una
1: decisión personal. Una decisión, ¿no?
0: pues va a ser claro que, que están decidiendo en base sin querer a este tipo de, de pensamientos automáticos, de sencos, de fanáceos. Claro y
1: está y estamos, nosotros estamos eh, rebatiendo esas objeciones no para que necesariamente tú te llevemos a convencerte porque no pretendemos manipularte a que te salgas, pero es que hay personas que sí. necesitan escuchar la otra voz, porque mientras todos hablan de lo bueno de las redes sociales y de que yo soy esto no todo es bueno, porque todo tiene su, su lado oscuro los seres humanos tenemos nuestro lado oscuro, cómo no lo van a tener las redes sociales que están hechas por humanos sí. Y miren, y justo en relación a eso que, que
0: comentas, también otro argumento,
1: este es el último que tenemos, ¿no? que vamos
0: a cuestionar. Sí, sí. Quien no está
1: en redes sociales no está a la ola, en la ola, en la ola. ola eso es lo que también en marketing se, se utiliza como el efecto de arrastre. Es que nosotros te vamos a dar algo tan atractivo, vamos a invertir tanto dinero en influencers, como por ejemplo en el caso de, de, Club, de Clubhouse en este momento. Clubhouse, por ejemplo, yo, te lo, yo no tengo mucha cosa en contra de Clubhouse porque apenas está in iniciando y yo creo que los grandes se la van a comer tarde o temprano. Pero fíjate Clubhouse. Clubhouse se crea en mayo del 2020. Dos jóvenes emprendedores, ellos dos solamente trabajando en Clubhouse. Y eh, la filosofía de esa aplicación era abierta a todo el mundo, pero ellos no tenían los suficientes ingresos para tener servidores, para tener una aplicación en Android y en y en iOS, en iPhone. Por tanto, lo más fácil fue hacerlo en iOS. Y lo hicieron. Nadie sabía lo que era Clubhouse hasta diciembre. En diciembre, de repente, comenzaron ciertas figuras públicas y famosos e influencers a decir que esa era la red social exclusiva de los influencers. ¿Ya? Y comenzaron a crear tendencia o oh, paradoja de la vida, tú buscas artículos sobre Clubhouse de diciembre y todos dicen lo maravilloso que es y lo revolucionario que va a ser esa red social y que eso es lo mejor y que es exclusiva. y Al final la gente, repito, escanea y ve los, titular, los titulares, no, no averigua si esto es cierto o no, o si esto es marketing puro y simple. Y la gente comenzó a, a difundir de boca a boca la idea de que el que no está en Clubhouse no está a la moda, por ejemplo, el que no está en Instagram o en TikTok no está a la moda, está perdiendo dinero. Esa es otra que nos dicen a nosotros los emprendedores. Tú estás perdiendo dinero por no estar en Instagram. No, yo no estoy perdiendo dinero porque Instagram nunca me ha dejado dinero, ¿ya? Y ese es el efecto de arrastre, porque al final ellos no convencen de que esto no es para todo el mundo. Y los que están aquí son personas con este perfil. Y todo el que quiere sentirse con ese perfil, nosotros tenemos un lado clasista, los seres humanos, todos. Tenemos un lado clasista. Entonces, cuando nosotros vemos que podemos estar a un nivel arriba de otro grupo social, nos metemos. Es como muy natural. Y después lo pensamos y, y, y reculamos y vamos hacia atrás. Pero de, de primera decimos, ay, yo lo quiero. Ya. Eh, ellos también lo saben y crean estrategias de marketing para que tú te sientas obsoleto y fuera de la moda. Ah. Y entonces tú digas, yo voy a estar, aunque no haga nada, aunque no, me, Instagram, por ejemplo, yo te confieso que a mí nunca me gustó, primero a mí las fotografías que yo me hago son fotografías de estas que son memorables, de esas que yo voy a un sitio y yo digo, yo necesito una foto así para no olvidar este lugar, no para compartirlo. o sea, para compartirla yo en mi álbum, es, yo soy de la gente de, de antaño de álbumes, ¿no? De mm. álbumes. Cuando llega a Instagram y la gente, no, tómate selfie. Yo A mí no me gusta eso. Yo no soy así. Sí. Yo hago muesca. Yo yo no me voy a arreglar. O sea, nunca me sentí identificado con la idea de, de estar en postureo en redes sociales. Hasta que me convencí de que es perfectamente prescindible. Y si eso significa para el grupo que está dentro que no estoy a la moda, pues no estoy a la moda. Bueno. <risa> Exacto. Pues moda. También, ¿no? Claro. Claro. y al final y al final si es estar a, si, si es salir de la moda la realidad es yo que vengo usando redes sociales desde el año 98 en internet que todas son pasajeras es algo que la gente no lo acepta y no lo ve facebook eso no va a morir nunca instagram sí sí van a morir van a pasar también van a pasar el dinero se acaba ya y los inversionistas que son muy crueles cuando ven que la rentabilidad de esas grandes plataformas baje y en la bolsa de valores bajen, se mueven a otra porque es dinero. Lo importante detrás de todo esto es dinero. Y si yo tengo ahora que apoyar a Clubhouse y no apoyar a Facebook, vendo las acciones de Facebook, me voy para la Clubhouse y se va a extinguir la red social. Y oh, toda esa inversión que hiciste, por más dolor que tengas y, porque, y, y aún tú no queriendo perderla, lo vas a perder. Entonces.
0: Aviso a navegante.
1: Aviso a navegante.
0: <risa> Exactamente. <risa> Al final, haciendo la analogía, eh, este efecto que decías tú, ¿no? Era eh, este efecto de arrastre. Uh -huh. hay, hay redes que son de arrastre, ¿no? Eh,
1: me refiero a la pesca. De, de, de hecho, la función de esas redes es esa. Se,
0: se lleva todo por delante. Creo, no sé, no estoy muy seguro, me parece que la legislación aquí, por lo menos en Canarias, están prohibidas, ¿no? Porque evidentemente eso hace un desastre.
1: Sí, porque arrastran cosas que no deberían arrastrar también. Sí. Pues mira, ahora... Para que veas, mira qué buen símil, <risa> qué, qué, qué buena metáfora. Y yo, Robert, me, me ha parecido interesantísimo
0: todo lo que has comentado, yo, yo escucho tu podcast también habitualmente y, y me gusta mucho cómo tratan los temas con esa frescura, me gusta mucho tu acento, es un acento muy suave, Entonces, con, con directo, directo, dice las cosas, pero con ese toquito también, ¿no? que es muy, muy cariñoso y, y, y también de humor, ¿no? muy bien, me encantado. Y, y ojo, esto que hemos dicho, no, hemos hablado de sesgos, Robert ha explicado diferentes comportamientos, hay mucha psicología detrás, mucho estudio detrás. Sí. Y esto se puede aplicar a muchas cosas en la vida, no solamente a las redes sociales. De hecho, probablemente ahora, en los próximos días, si pensamos en algunos de estos sesgos, falacias, efectos de juicios, etc.,
1: los vamos a observar, los vamos a ver en conductas reales. ¿no? No lo solo vas en... a ver. O sea, Vamos a ver, y, y más allá, sigan eh, investigando, no nos crean a nosotros. Mira, allá en España hay una periodista llamada Marta Peirano, muy buena, que se ha especializado en temas de tecnologías, y ella escribió un libro que se llama El enemigo conoce el sistema. Es una verdadera joya de libro, porque todo lo que hemos, bueno, lo que hemos hablado y mucho más, porque ella no solamente se va, te presenta casos psicológicos, sino también de temas de comunicación y demás, donde ella argumenta al final de que esta gente sabe lo que está haciendo con nosotros. Lo sabe, como la publicidad se ha encargado desde los años 40 de estudiar a fondo el cómo reacciona el ser humano de la manera más automática posible para que consuma incluso hasta lo que le mate. Uh -huh. Pues asimismo las redes sociales simplemente han hecho el uso de esos estudios, de esa publicidad y lo han adaptado a esto y, al, y a, lo, a la a las herramientas para, para juegos de casinos que, que convierten a la gente en ludópata. Simplemente han tomado todos esos elementos y lo han puesto en digital para nosotros. Y nosotros estamos tan felices. Estamos felices en las redes sociales porque nos genera un disparo de dopamina estar en ellas frente a la reacción que tenemos. Pero es ficticio. Es una realidad que no es la realidad. Tú uh -huh. dirás, no, pero tú estás diciendo que la foto de fulano en tal pueblo no es real. La foto es real. Lo demás, lo que... El hecho de que tú tengas supuestos seguidores, el hecho de que tú tengas un estatus o una reputación que dependa de esa red social, el hecho de que tu autoestima y tu valoración personal dependa de un de un algoritmo, o sea, mm. de un programa informático. Eso es verdaderamente absurdo cuando lo piensas y te das cuenta de que por más bueno que sea el refresco de cola, provoca diabetes. <risa> Entonces ya ya luego resuelves tú si quieres seguir en ello, ¿no? Exacto. Pero te lo advertimos. Exactamente. Y hay mucha gente que no sabe. Y
0: esto es real cuando ¿eh? internet, que hay efectos subliminales que están prohibidos por ley. Están prohibidos. Porque atacan ciertos mecanismos del cerebro que no es que te obliguen a hacer algo, pero si sí juegan contigo de la
1: manera que tienes pocas opciones. O sea, esto... Mira, en China está prohibido el bucle. Se llama bucle infinito. Bucle infinito. ¿Es ¿Este qué se llama? Esta, este fenómeno de, de tú bajar el dedo en la red social para que se actualice y te muestre más contenido el, sí, pero eso se llama bueno, es ese fenómeno cuando tú bajas el dedo que te aparece más información eso está prohibido en las redes sociales de China, eh, creo que hay otro país también que lo está estudiando porque eso engancha, eso genera ese condicionamiento esa es la misma palanca que usan las máquinas tragaperras que alimentan lo que en psicología llamamos el, el la respuesta variable. Tú entras la primera vez a la red social, ves algo que te gusta, pero de repente ves algo que no te gusta y como lo que quieres es ver lo que te gusta, jalas jalas el, el palo de la traga perra hasta uh -huh. que te muestre lo que te gusta, pero no te lo muestra, pero tú vuelves y alas hasta que te lo muestra y te llena de likes y es, es lo más adictivo que existe. O sea, uh -huh. si ya la ludopatía es una enfermedad es un trastorno, si ya la adicción la, la, la ludopatía es que es la adicción al juego de apuestas al gambling ya los videojuegos son muchos son, eh, se consideran adictivos porque provocan esa misma reacción, vamos a llegar ya, estamos a punto de dos o tres investigaciones que confirmen mm. lo que estamos viendo evidentemente eh, depresiones, suicidios porque una persona, mira yo acabo de ver una noticia de una jovencita que se quitó la vida siendo adolescente, tenía muchos seguidores en TikTok, pero ella se dio cuenta que las, los últimos videos que ella publicaba estaban teniendo menos alcance, y ella entendía que la red social tenía algo en contra de ella, y se quitó la vida, eso, eso es absurdo. Demendio, demendio. TikTok eso es, es la absurdo. madre de las redes sociales. Claro, entonces al final tú dices, ¿a dónde estamos llegando? Y y si ante eso nos consolamos con la idea, porque yo conozco personas que también argumentan esto. Bueno, Robert, pero esa es la realidad que tenemos. Eso es así. <risa> Entonces uh -huh. yo le digo, es que no tiene por qué ser así. Es así si nosotros permitimos que siga siendo así. Uh -huh. Si nosotros nos unimos, si nosotros vamos aprendiendo, si abrimos los ojos, aunque nos duela dejarlas y si las dejamos, ellos van a tener que verse obligados a cambiar. Porque uh -huh. nosotros somos lo que ali los contenidos que están en las redes sociales somos nosotros que lo ponemos.
0: Exactamente. Oye, pues lo, lo que te comentaba me ha encantado y he aprendido yo también un montón. <ríe> y repasar estos puntos en compañía también te da otra, otra visión muy interesante. Ahora queda la otra parte, ¿no? La otra parte es, Así es. qué herramientas podemos utilizar, qué alternativas tenemos para conseguir eh, la parte buena, los objetivos nobles de las redes sociales que, como hemos dicho, no tienen, ¿no? Eso lo vamos a ver en tu podcast, ¿no? Te invito a un café, ahí vamos a presentar las alternativas, ahí nos vamos a intercambiar los papeles, ahí eh, soy yo el entrevistado, tu entrevista, pero vamos a ver lo mismo, estamos al final conversando ahí entre, entre compañeros, ¿no? Oye, Robert, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has compartido, ha sido espectacular.
1: Bueno, la a la orden. orden. Yo, yo desde que pensé en estos temas, pensé, en el primero que pensé fue en ti, de hecho, ¿te acuerdas que el, desde el año pasado estábamos Planeando, sí. sí, que pero esto me llegó porque compartimos temas muy, muy afines en ese sentido y estamos buscando que la gente pueda de verdad eh, centrarse, enfocarse en las cosas que quiere lograr, ah. en tener esa calidad de vida que, que, se, que se consigue, no es frente a una pantalla mirando lo que otros hacen, sino tomando acción y eso requiere que nosotros eliminemos ciertos distractores y estamos en una época donde todos quieren nuestra atención, que es lo más valioso para esa gente que son los primeros en la lista de los más ricos del mundo. Gracias a nuestra atención tenemos que parar esto. O sea, Mira, una última
0: pregunta, Robert. Eh, Sabes que al final de los podcasts muchas veces se dice esto de ¿dónde podemos encontrarte? Pero sí. como... Todo el mundo sabe, o sea, a ti te buscan en, en internet Robert Sasuki y te van a encontrar. entonces no vamos por ahí. Me gustaría variar la pregunta, le vamos a dar una vueltilla ahí. La pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde crees tú, dónde sientes tú que estás ayudando a más
1: personas? Yo, muy pienso, preparada, ¿eh? Pero, ¿sí? yo, eh. yo pienso que a través de Te Invito a un Café, mi podcast, es, ha, sido el, ha sido el medio más... De más impacto, o sea, y sorprendido estoy que un tema, que temas de psicología, claro, llevados al día a día, ¿no? A, de manera llana, eh, haya tenido tanto, tanto potencial de alcance, pero sí, te invito a un café, es Ajá. la manera en que yo he logrado llegar a más personas. Y claro, si encuentran, si escribes mi nombre en Google, lo primero que te aparece en mi página web, todos, todos los inventos míos, pero, eh, Así como tú, yo publico casi todos los días, te invito a un café, tengo que decirlo aunque me duela, eh, casi todos los días, tres veces a la semana, y, y con temas muy complementarios, de hecho, efectividad. Hay tres podcasts que son muy complementarios, esta efectividad, te invito a un café y vivir en armonía, que es de mi esposa, que es psicóloga, y las personas que nos escuchan a los tres, que, que me lo dicen, me dicen, mira, es que yo los escucho los tres, y cada uno aborda, aborda incluso hasta el mismo tema de maneras diferentes. Y eso para mí es, es, un, es una, una clase magistral cada, cada vez que nos escucha. Qué bueno. Que nos pues, escucha. Sí.
0: Por lo dicho, muchísimas gracias, Robert, por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Y un saludo a tu comunidad. Muchas gracias. Y gracias también a ti que nos
0: estás escuchando por tu tiempo, por tu atención. Como hemos dicho al final, vale muchísimo. Y lo sabemos, ¿eh? somos conscientes de ello. Hasta la próxima you <music>